0: Ja, hallo, hier ist Organisation entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Sparringspartnerin für das Top-Management und natürlich für dich die Stimme dieses Podcasts. Unser Podcast wird jeden Monat übrigens 10.000 Mal angehört. Danke! Das ist wirklich ziemlich sensationell, finde ich, aber kein Grund, um stehen zu bleiben. Deshalb mein Aufruf. Sicherlich kennst du eine Person, für die dieser Podcast auch hilfreich sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf uns dabei, dass wir noch mehr treue HörerInnen wie dich erreichen. Heute geht es um Hierarchien, die in vielen Arbeitskontexten zum Feindbild geworden sind, zum Inbegriff von Unternehmen, die es noch nicht verstanden haben, wie moderne Führung aussieht. Aber ist das wirklich nützlich, Hierarchien zu verfluchen? Du erfährst heute, warum wir alle auf Hierarchie mindestens nochmal einen zweiten Blick werfen sollten und warum sie zu moderner Unternehmensführung unbedingt mit dazugehört. Schafft die Hierarchie ab? Ein Mythos? Was ist mit Hierarchie gemeint? Mit Hierarchie gemeint ist sozusagen die heilige Ordnung einer Organisation. Gemeint ist die Rangordnung der Rollen und Funktionen. Typischerweise wird die Hierarchie pyramidenartig dargestellt, wobei die ganz oben am meisten zu entscheiden und die ganz unten am wenigsten zu sagen haben. Ganz so wie im alten Ägypten. Durch die Hierarchie sind Kommunikationswege festgelegt und damit auch, wer wen über was zu informieren hat. Gleichzeitig klärt sie darüber auf, wer nicht eingebunden werden muss. Die Hierarchie gilt als zentraler Steuerungs- und Koordinationsmechanismus einer Organisation und damit als das Erfolgsparadigma tüchtiger Organisationen. Erstmal. Wie zeigt sich die Hierarchie im Arbeitsalltag? Meistens eigentlich mittlerweile als Feindbild. Stellen wir uns die folgende Situation vor. Es treffen sich die Anhänger einer Initiative für Selbstorganisation, selbstverständlich im virtuellen Raum. Sie sitzen an verschiedenen Orten der Welt, die eine kniet auf ihrer Yogamatte vor dem Bildschirm, Insel Gumera oder Ibiza, der andere liegt in der Hängematte in Brasilien. Sein Surfbrett lehnt am Baum. Der dritte sitzt in seinem Apartment in Berlin, mit vielen Pflanzen drumherum, Hafermilch auf dem Tisch und so weiter. Sie sind sich einig. Hierarchie ist böse und gehört abgeschafft. Sie ist schuld daran, dass sich Leute nicht mehr wohlfühlen in Organisationen. Hierarchie verhindert Sinnhaftigkeit und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Hierarchie wird zum Feindbild erklärt und steht konträr zum Wertewandel in der Gesellschaft, der durch die Globalisierung, die Digitalisierung und den demografischen Wandel getrieben wird. Die Yogalehrerin äußert ihr Mitleid mit den Spitzenmanagern in Unternehmen, die ja auch stark unter den Machtspielen und Konkurrenzkämpfen leiden und deshalb in ihren Yogakursen eine Auszeit suchen. Der Typ in Berlin meint, man brauche kein Mitleid mit ihnen zu haben, schließlich seien sie verantwortlich dafür, dass tailoristische und kapitalmarktgetriebene Unternehmen immer noch ihr Unwesen treiben könnten. Der Surfer schaukelt entspannt hin und her in seiner Hängematte und ist sich seiner Sache sicher. Herrschaftsverbände, wie Organisationen es sind, wird es bald sowieso nicht mehr geben. Die Zukunft gehört sowohl den Netzwerken als auch dem Gemeinschaftseigentum. Alle singen gemeinsam ein Mantra. Tja... Mir selber fallen viele Gespräche rund um das Thema Hierarchie ein, die ich und meine Kollegen, Kolleginnen bei LEA in den letzten Jahren geführt haben. Die hatten alle einen ähnlichen Spin, nämlich, dass Hierarchien flacher oder komplett abgeschafft werden müssten. Am interessantesten ist vielleicht daran, mit wem wir solche Gespräche geführt haben und mit wem auch nicht. Aber erstmal von vorne. Viele Unternehmen und auch andere Organisationen haben gemerkt, dass sich die Welt verändert und stellen ihre Veränderungsfähigkeit auf den Prüfstand, selbst dann, wenn sie weiterhin auf Erfolgskurs sind. Einige kommen dabei zu der Erkenntnis, dass sie nicht besonders veränderungsfähig sind, zumindest nicht in dem Tempo, in dem sie meinen, die Veränderung brauchen zu können. Manchmal Meinen sie es daran zu merken, dass sie versucht haben, agile Teams zu etablieren oder New Work einzuführen und damit gescheitert sind? In vielen Fällen gibt es aber tatsächlich auch handfeste Hinweise auf Handlungsbedarf. Sei es der imposante neue Wettbewerber, der den Markt überrollt, die tränen hohe Fluktuationsrate in einem immer stärker umkämpften Arbeitsmarkt, die massiv steigenden Rohstoffpreise oder die nicht mehr verfügbaren Komponenten für die Produktionskette. Auch die Corona-Pandemie hat einiges verändert, vor allem die Ansprüche der Arbeitnehmer an flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte. Nicht nur dadurch verändern sich die Herausforderungen, mit denen es Führungskräfte zu tun haben. Und dann passiert etwas Faszinierendes. Es scheint in den meisten Fällen sonnenklar zu sein, was es jetzt braucht. Das wird auch gar nicht mehr in Frage gestellt und wehe dem, der anders denkt. Alle Blicke sind auf den Feind gerichtet. Er soll merken, dass man ihn entlarvt hat. Das Feindbild jeglicher Zukunftsfähigkeit ist die Hierarchie. Denn Hierarchien, so sind sich alle einig, sind entstanden in einer Zeit, in der Unternehmen noch planen konnten und die Zukunft vorherzusagen wussten. Es gab keine oder zumindest sehr wenige Überraschungen. Oben denken, unten ausführen, das Prinzip funktionierte, da man noch nicht angewiesen war auf die Weisheit der vielen. Das waren noch Zeiten, schlimm, schlimm. Aber diese Zeiten sind nun zum Glück vorbei. Unternehmen brauchen jetzt die Ideen ihrer Leute. Die Machtverhältnisse kehren sich um und deshalb hat sich auch die Hierarchie längst überholt. Die Gegenprogramme werden gleich mitgeliefert. Sie lauten Demokratisierung, Partizipation, selbstorganisierte Teams, Selbstführung, Verantwortung verteilen. Und dann wird es nochmal interessant. Die Konsequenz wäre doch nun, die Organisation gehörig umzubauen, nicht nur so ein bisschen Change, sondern es bräuchte tatsächlich eine echte Transformation. Das passiert dann aber in den seltensten Fällen. Fehlt hier der Mut? Oder wie kann man sich das erklären? Zu beobachten sind jede Menge Aktivitäten auf Teamebene sowie die Veränderung von Arbeitsprozessen. Manchmal werden auch neue Abteilungen gegründet, die ohne Hierarchie arbeiten sollen, während der Rest der Organisation weiter operiert wie bisher. Oder es wird ein Start-up gegründet oder eingekauft, welches ganz anders organisiert ist. Vielleicht liegt es mal wieder an der gemeinen Eigenlogik der Organisation. Wir schauen uns das mal genauer an. Wie schafft man Hierarchien eigentlich ab? Ohne Hierarchie wird es einfacher. Dieser Zahn kann gleich vorab gezogen werden. Wer meint, dass die Hierarchie einfach abgeschafft werden kann und dann alles besser wird, darf ruhig noch eine Weile weiter träumen. Die anderen hören jetzt weiter zu. Wir lassen noch kurz dahingestellt, wie sinnvoll und erfolgversprechend es überhaupt sein kann, Hierarchien abzuschaffen. Die Romantik verpufft nämlich schnell, manchmal bereits beim Versuch der Umsetzung, manchmal auch erst danach. Einige Organisationen haben sich auf den Weg gemacht. Sie wollten eine neue Organisationsform schaffen, eine agile, eine netzwerkartigere Organisation. Aber wie kann das gehen? Es kann kaum verhindert werden, dass sich entgegen dem Willen mancher Gründer ein Start-up im Wachstum in ein Hierarchiemonster verwandelt. Wie soll es dann funktionieren, einen ganzen Konzern oder zumindest ein mittelgroßes Unternehmen zum hierarchiefreien Raum zu transformieren? Da haben sich kluge Köpfe denselben schon zerbrochen. Nicht selten wird von Projekten berichtet, die ambitioniert gestartet sind und nach einigen Schleifen über Hierarchieabbau und selbstgeführte Teams dann doch wieder die Hierarchie eingeführt haben. Die Gründe für diesen Rückfall? Explosion der Machtspiele und der Mikropolitik. Nervenaufreibende Diskussionen, Verlangsamung von Entscheidungsprozessen, Hin- und Herschieben von Verantwortung, unklare Abläufe und Schnittstellenkonflikte, massive Verunsicherung der Beteiligten. Und vor allem endlose Beschäftigung mit sich selbst, bei fast vollständiger Vergessenheit, dass es auch noch Kunden gibt, die wohlmöglich etwas kaufen sollen. Im Ergebnis eine extreme Verlangsamung von Entscheidungen und in Pattsituationen doch wieder der Ruf nach einer hierarchischen Entscheidung. Weil die Hierarchen aber abgeschafft wurden oder ganz ambitioniert den Plan verfolgten, die Teams selbst zu einer Entscheidung finden zu lassen oder noch schmollend in der Ecke saßen, fanden sich so schnell keine Hierarchen, wodurch der Ruf an die Spitze oder die Mitte je nachdem, wie man die Hierarchie zeichnet, zunächst verhalte. Was anschließend passierte, ist schnell erzählt. Die Hierarchie bildete sich informell doch wieder aus, durfte aber nicht so benannt werden. In ganz harten Fällen, wenn zwar eine Entscheidung benötigt wurde, ein Team jedoch die Hierarchie so verteufelte, dass es auf keinen Fall um eine Führungsentscheidung bitten durfte, wurden externe Berater oder manchmal interne, agile Coaches geholt, welche die Rolle der Führung übernehmen bzw. diese kompensieren sollten. Natürlich ohne es explizit so zu benennen. Die Hierarchie wurde verschleiert und damit handelten sich alle Beteiligten viel Unwohlsein und weitere Probleme ein. Wir können festhalten, abgeschaffte Hierarchien kommen durch die Hintertür wieder rein. Ohne Führungskräfte schien es in den von uns beobachteten Unternehmen nicht zu klappen. Sie mussten wieder her, die Heads of Something. Aber selbst nach den gescheiterten Versuchen wird interessanterweise an dem Feindbild der bösen Hierarchie festgehalten. Denn die Schuld daran, dass es noch nicht gelungen ist, haben die topmanager manager und Eigner. Ihren Mindset muss sich zuerst ändern, dann kann die Hierarchie weggeschafft werden. Endlich. Ansonsten wäre die Tendenz der Führungskräfte zu groß, bei auftauchenden Problemen die Kontrolle zurückzuerlangen. Auch wenn diese Erklärung etwas hilflos erscheint, ist sie nachvollziehbar. Denn die Idee, Hierarchien abzubauen, kommt sehr selten vom Top-Management, sondern eher aus anderen Reihen, um den kleinen Cliffhänger vom Anfang aufzulösen. Spot an! Das steckt dahinter. Haben Hierarchien gar Vorteile? Wieso wehren sich Hierarchien eigentlich so hartnäckig gegen ihre Abschaffung? Wieso? Gibt es sie überhaupt in Organisationen, wenn sogar unser gesellschaftliches Wertesystem ein demokratisches ist und die Gesellschaft auf Gleichrangigkeit aller Bürger und Bürgerinnen beruht? Es gibt triftige Gründe dafür. Gleich geht's weiter. Bleib dran! Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden sieben Fragen. Wenn nur eine davon von mehreren Personen mit Ja beantwortet wird, dann habt ihr Handlungsbedarf. Werden alle sieben Fragen mit Ja beantwortet, dann ist das Unternehmen sehr wahrscheinlich in größerer Gefahr. Erstens. Bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal durchs Unternehmen? Zweitens. Scheint das Top-Management in einer eigenen Blase zu sein und leugnet es Bedrohungen für das eigene Geschäftsmodell? Drittens: behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Viertens, gibt es keine Führungsteams, nur Einzelkämpfer? Fünftens, sind Kunden oder andere relevante Märkte aus dem Blick geraten und man scheint sich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen? Sechstens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Siebtens, Tauschen sich Führungskräfte nicht darüber aus, was schiefgelaufen ist und nach Fehlern erfolgen keine Strukturanpassungen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende Dich gerne an uns bei LEA. Wir sind Deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in Deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit Dir und Deinem Unternehmen in fünf Schritten an der Wirksamkeit von Führung. Erstens: Führung neu in den Blick nehmen Zweitens, verstehen, wie die eigene Organisation wirklich funktioniert. Drittens, Problem und Ziel definieren, gemeinsam. Viertens, einen Rahmen setzen für die Arbeit an der Führung. Fünftens, an den Spielregeln, an der Formalstruktur ansetzen, um die gewünschten Veränderungen herbeizuführen. Wir bei Lea arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen viele Erfahrungen mit, bearbeiten deine Herausforderungen mit Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet. Das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht immer nur bequem, aber es macht uns Freude und ist wirksam. Führung wirksamer machen mit Deinen Führungsspezialisten von LEA. Sichere Dir jetzt Deinen unverbindlichen Kennenlerntermin. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website. Du findest uns unter www.become-better.org. Hierarchien sind zeitsparend und sie verhindern Konflikte. Sie stabilisieren Führung. Hierarchien geben der Organisation ein Gesicht nach außen und sie verhindern den Communication Overkill. Wenn es schnell gehen soll, gibt es nichts Praktischeres als eine hierarchische Ordnung. Das Lieblingsbeispiel von Fritz B. Simon an dieser Stelle, das ich schon allein aus nostalgischen Gründen so gerne zitiere, ist die hierarchische Ordnung während einer Operation im Krankenhaus. Tupfer, Skalpell, klare Anweisungen werden gegeben. Der Chefarzt fragt nicht erst nach, Schwester Elisabeth, was meinen Sie, was wir mit der sprudelnden Arterie machen sollten? Es ist keine Zeit, eine Pro- und Kontraliste zu erstellen. Die Nebeneffekte der Reduktion der Handlungsanweisungen auf einen Hierarchen sind auch mal eine vergessene Schere im Bauch des Patienten. Hierarchien bleiben über die Zeit stabil. Einmal Führungskraft, immer Führungskraft. Bewegungen in der Hierarchie erfolgen meist nach oben oder zur Seite. Nach unten geht es zwar auch, aber nicht ohne selbstwertbedrohliche Imageverluste. Die Hierarchien von heute sitzen auch morgen noch auf ihren Plätzen. So entstehen Verlässlichkeit und Erwartbarkeit. Per Hierarchie ist geregelt, wer es im Unternehmen mit wem zu tun bekommt, wer zum Beispiel an wen zu berichten hat, wer von wem Gefolgschaft erwarten darf und wer sich bei wem Liebkind machen muss, um Vorteile zu erhalten. Dabei sind die Vorgesetzten nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man sie mag, denn sie können sich auch ohne Anerkennung durchsetzen, wenn es sein muss. Die Hierarchie regelt, wer sich mit welcher Aufgabe beschäftigt und wer für was genau zuständig ist, horizontal und vertikal. Die Rangordnung der Entscheidungsbefugnisse spielt dabei eine besondere Rolle. Sie macht es möglich, dass Aufgaben von unten nach oben oder eben auch von oben nach unten delegiert werden können. Das Verhalten der Mitarbeitenden wird durch die Hierarchie geregelt und koordiniert. Die Organisation läuft, der Betrieb funktioniert. So unattraktiv und wenig zeitgemäß sich das anhören mag, es ist unfassbar praktisch, dass Hierarchie sich als Ordnungsprinzip durchsetzt. Denn eins kann man sich an dieser Stelle merken, in Organisationen passiert nichts ohne Grund. Alles vermeintlich noch so Störende hat einen Nutzen oder hatte ihn zumindest mal. Bevor man etwas abschafft, muss der unter Umständen gut versteckte Nutzen gefunden und hinterfragt werden. Denn man handelt sich ganz sicher neue Probleme ein, die eventuell noch viel schlimmer sind, als in diesem Fall die Hierarchie es zu sein scheint. Wir können uns merken, Hierarchien und Organisationen gehen Hand in Hand. Es ist völlig in Ordnung, Hierarchien störend zu finden. Niemand ist gezwungen, dieses Spiel in Organisationen mitzuspielen. Es gibt zum Glück noch viele andere Möglichkeiten, seine Arbeitskraft einzusetzen und sein nötiges Geld zu verdienen. Aber wer sich entscheidet, Mitglied einer Organisation zu sein, bekommt es mit Hierarchie zu tun, unausweichlich, zumindest informell. Der Mythos selbstorganisierter Teams Das Gegengewicht zur Hierarchie sind seit einiger Zeit selbstorganisierte Teams. Gemeint sind dabei Teams, die sich ohne eine eingreifende Führung selbst führen und auch innerhalb ihres Teams ohne formale Führungsrollen auskommen sollen. Die Idee dahinter ist, dass das Unternehmen schneller und besser agieren kann, wenn nicht jede Frage erst mühsam die Leiter der Hierarchie an der einen Seite hochklettern muss, um dann auf der anderen Seite wieder abzusteigen, um dann den Weg zurück zum Absender der Frage zu finden. Diese Logik wurde gerne kolportiert. Der Begriff der Selbstorganisation wurde dabei aus systemtheoretischer Sicht unglücklich gewählt, da soziale Systeme, wie Organisationen es sind, immer den Prinzipien der Selbstorganisation folgen. Es ist eines der Wunder von Organisationen, dass es für Entscheidungen in den seltensten Fällen Personen braucht, die aktiv etwas entscheiden. Das meiste, entscheidet sich selbstorganisiert, zum Beispiel über Routinen, Regeln und Prozesse oder eben auch über die Hierarchie. Der Schlüssel zur selbstorganisierten Entscheidungsfindung sind übrigens Erwartungen. Die meisten Organisationen haben sich bereits mit selbstorganisierten Teams ausprobiert, einige großflächig und andere noch vorsichtig als Experiment unter Laborbedingungen. Dem aufmerksamen Hörer mag aufgefallen sein, dass dadurch eine Art künstlicher Zweiteilung der Organisation praktiziert wurde. Einerseits die Teams, die fortan so tun sollten, als ob es den klassisch organisierten Kontext nicht mehr gäbe und andererseits den in der hierarchischen Ordnung weiter prozessierenden Teil der Organisation. Die Zentrale, die Holding... Das Management des hierarchisch organisiert bleibenden Teils der Organisation oder wie auch immer diese Abspaltung betitelt wurde, schaute fasziniert, neidisch, beunruhigt oder augenrollend auf die neue, modernere Form der Arbeitsorganisation. »Wieso dürfen die das und wir nicht?« fragten sich die Anzugträger, die ja zumindest neuerdings ihren Schlips zu Hause lassen durften, wenn sie auf die Kollegen in Freizeitkleidung schauten, die einen ganz anderen Habitus entwickelten, als er bisher für das Unternehmen üblich war. Den Führungskräften in der klassischen Linie wurde auch deshalb mulmig, weil sie aus Sicht der Unternehmensspitze oder weilweise aus Sicht des Boards oder der Investoren weiterhin für die Arbeitsergebnisse ihrer nun selbst organisierten Teams verantwortlich blieben, ohne aber formal noch eingreifen zu dürfen. Sie wussten, dass sie sich im Notfall nicht auf die Unkenntnis einer Situation berufen könnten und auch nicht darauf, ihren Teams blind vertraut zu haben. Die damit verbundenen Stresslevel sind bekannt oder vorstellbar. Aber auch für die auf sich gestellten Teams ergab sich eine paradoxe Situation. Sie mussten so tun, als ob sie eigenständig agierten und dabei ein Ohr an der Schiene der Hierarchie behalten, um nicht von einem eingreifenden Zug überfahren zu werden. Die Unsicherheit vieler selbstorganisierter Teams führte zu neuen Rollen in Organisationen. Die Gattung der agilen Coaches wurde geboren. Offiziell sollten sie den Teams dabei helfen, die ihnen zur Verfügung gestellten Regeln und Methoden richtig anzuwenden. Auf der Hinterbühne kompensierten die agilen Coaches die fehlende Führung. Wo keine agilen Coaches zur Verfügung standen, weil diese bereits alle Hände voll zu tun hatten, kamen wir als externe Organisationsberater ins Spiel. Von den Teams wurden wir schnell dazu eingeladen, ihnen den Weg zu weisen ihnen konkrete Ratschläge zu erteilen, kurz sie zu führen. Doch wo Führung anfängt, hört Beratung auf. Wir unterstützten die Teams dabei, sich den nötigen Rahmen in der Organisation zu besorgen oder womöglich tatsächlich selbst zu Entscheidungen zu kommen. Ein mühsames Ringen begann. Für Organisationen ist es eine große Herausforderung, hierarchische Strukturen um Teams herumzubauen, damit unternehmerische Mehrwerte entstehen. Gleichzeitig gibt es in vielen Organisationen ganze Abteilungen oder Teams, die sich entgegen der formalen Logik der Organisation quasi illegal organisiert haben, um das Beste für ihre Kunden zu bewirken. Wirklich selbstorganisierte Teams entstehen häufig dort, wo sie gar nicht erwartet werden. Sie brechen die Regeln der Organisation zu ihrem Besten, sie finden Workarounds um Prozesse, die aus ihrer Sicht der Wertschöpfung im Wege stehen. Und das alles ohne einen Auftrag. Es lohnt sich, noch einen Blick auf erprobte Gegenmodelle zu klassisch-hierarchischen Organisationen mit deren Silobildung zu werfen. Die Holacracy ist ein Organisationsmodell, welches den Unternehmen verspricht, schneller und innovativer zu werden. Anders als Methoden- und Prinzipienbasierte Ansätze wie Agilität oder New Work bietet die Holacracy ein ausgefeiltes Betriebssystem, bei dem alle Rädchen ineinandergreifen. In der Hauptsache wird dabei die Hierarchie durch Kreise ersetzt, die mit verschiedenen Rollen besetzt werden und selbst zu Entscheidungen kommen sollen. Die Mitglieder der Organisation nehmen dabei viele verschiedene Rollen ein und sind dadurch in mehreren Kreisen vertreten. Die Kreise werden durch Repräsentanten, sogenannte Links, miteinander verbunden. Damit Holacracy funktioniert, wird jede noch so kleine Regel festgeschrieben, jede Rolle fixiert, jede Erwartung dokumentiert. Das wird schnell so komplex, dass die Unternehmen gerne auf die eigens zu diesen Zwecken entwickelte Software zurückgreifen. Um dieses Organisationsmodell zu verstehen und umsetzen zu können, muss es nach Aussage der Vertreter jahrelang studiert und probiert werden. Das ist eine große Hürde, die verständlicherweise viele Unternehmen scheuen. Angesichts dieser Explosion der formalen Regeln ähneln die holakratischen Organisationen ihren häufig kritisierten bürokratischen Großorganisationen. So ein Zitat von Stefan Kühl. In einem unserer Beratungsprojekte in einer hulakratisch organisierten Firma führten die intern beauftragten Coaches engagierte Debatten darüber, wie die Holacracy denn nun richtig durchzuführen sei. Einer unserer Ansprechpartner hatte große Sorge, dass es den ganzen Aufwand nicht wert sein könnte, zumal das Unternehmen unter finanziell großem Druck stand. Sein Counterpart meinte, er hätte es selbst erst nach drei Jahren Ausbildung verstanden, worum es geht. Wenn du wissen würdest, was ich weiß, dann würdest du verstehen, warum es sich lohnt. Aber um dorthin zu kommen, wird es lange dauern. Die sektenartig anmutenden Schließungseffekte solcher Aussagen springen einen ja nahezu an. Faszinierend bleibt die Holacracy aber doch, denn... Es ist tatsächlich gelungen, einen Gegenentwurf zu klassischen Hierarchien zu erfinden, allerdings zum Preis der Hyperformalisierung, wie der Organisationsforscher Stefan Kühles nennt. Ja, einsame Hierarchen und ihre blinden Flecken. Oben denken, unten handeln, das funktioniert sowieso nicht. Wer an der Spitze einer Organisation sitzt, hat nur vermeintlich den Überblick über das Unternehmen. Der Feldherr auf dem Hügel, der alles überschauen kann, um dann die besten Entscheidungen zu treffen, ist eine schlecht sitzende Metapher für Organisationen. Es ist keinesfalls so, dass Hierarchen alles wissen. Sie sind vielmehr in Gefahr, von relevanten Informationen abgeschnitten zu sein und keinen Widerspruch zu erhalten. Sie sind darauf angewiesen, dass die Personen um sie herum sie versorgen und einbeziehen. Es wird ihnen aber längst nicht alles zugetragen, was sie vielleicht besser wissen sollten, um das Unternehmen in die Zukunft führen zu können. Hier reichen Vereinsamen nicht selten, unter anderem deshalb, weil keiner mehr wirklich ehrlich mit ihnen umgeht. Einige bemerken dies auch nicht, was dann zu einem völlig verschobenen Selbstbild beiträgt, dass ihnen ihre Interaktionspartner immer wieder beflissen bestätigen, denn die wissen gut, wie ihr Vorstand gerne gesehen werden möchte. Die reichen sollten dafür sorgen, dass sie sich mit unsensiblen Personen umgeben, die sich nicht darum scheren, wie es ihnen geht, ihnen ungeschönt Rückmeldung geben, ihnen widersprechen und ihrer Illusionen berauben. Doch da die Mitglieder einer Organisation immer Gefahr laufen, ihre Zugehörigkeit zu verlieren, wenn sie zu stark aus der Reihe tanzen, ist es unwahrscheinlich, dass sich eine Führungsspitze so organisiert. Es ist wirklich vertrackt mit diesen Organisationen und doch funktionieren sie trotz Hierarchie, gerade wegen der Hierarchie und häufig auch gegen die Hierarchie. Zum Schluss noch ein paar Tipps für Führungskräfte. Erstens, mache dir bewusst, dass die Hierarchie das Rückgrat jeder Organisation ist. Wenn du sie abschaffen möchtest, dann brauchst du viele Krücken, damit sie weiterlaufen kann. Zweitens, akzeptiere, dass die Hierarchie nicht wirklich abgeschafft werden kann. Selbst wenn man sie formal auflöst, wird sie durch die Hintertür wieder hereinkommen. Es wird sich informell eine neue Hierarchie herausbilden, mit der Schwierigkeit, dass man dann nicht mehr weiß, wie das Spiel läuft. Es wird noch vertrackter, sich erfolgreich in der Organisation zu bewegen. Drittens. Hinterfrage, ob die Hierarchie wirklich die beste Erklärung für ein identifiziertes Problem ist. Es könnte ganz andere Ursachen haben, wenn die Organisation zum Beispiel zu wenig kundenorientiert ist. Viertens, schau dir genau an, wie die Hierarchie in deiner Organisation gelebt wird. Beobachte, an welchen Stellen es wiederholt zu Spannungen kommt und wie sich das zeigt. Dann kannst du für diese Fälle nach Lösungen suchen, statt gleich die ganze Hierarchie abzuschaffen. Fünftens, verändere die Organisation nur dort, wo es wirklich notwendig zu sein scheint es kann schon ausreichen, eine Führungsebene weniger zu haben, Rollen anders zuzuschneiden oder Entscheidungsbefugnisse zu erweitern. Sechstens. Verlass dich darauf, dass viele Akteure in eurem Unternehmen Verantwortung übernehmen. Man braucht nicht die Hierarchie abzuschaffen, um das hinzubekommen. Siebtens. Suche in eurem Unternehmen nach Teams oder Abteilungen, die tagtäglich Kundenprobleme lösen oder auch andere Probleme eures Unternehmens lösen. Bewundere sie, es lässt sich vieles von ihnen lernen. Achtens, bist du selbst ein Hierarch oder ein Hierarchin? Dann gehe davon aus, dass man dich über vieles im Unklaren lässt und das wahrscheinlich manchmal auch gut so ist. Neuntens, umgib dich mit unbequemen Leuten, die dir widersprechen. Fordere ein, dass sie dir sagen, wenn du aus ihrer Sicht Unsinn machst. Sonst wachsen und gedeihen deine blinden Flecken, aber nicht dein Unternehmen. Zehntens, wenn es bei euch selbst organisierte Teams gibt, dann schafft Orte, an denen die Widersprüchlichkeiten zwischen den verschiedenen Organisationslogiken bearbeitet werden können. Noch mehr dieser Mythen und ihre Aufklärung findest du übrigens in meinem neuen Buch, The Real Book of Work. Es findet sich natürlich überall dort, wo es Bücher gibt und ist auch ein super Weihnachtsgeschenk. Besonders cool fand ich ja zu hören, dass das Real Book of Work das Giveaway an die Teilnehmer der diesjährigen Führungstagung von DG Nexolution war. Ich bin mir sicher, die Führungskräfte finden in dem Buch jede Menge Tipps, um ihre Führungsarbeit auf ein ganz neues Level zu heben. Vielleicht ja auch eine gute Idee für dich.